0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Beethoven, selbst in der Verirrung groß, hatte einer der ersten Kritiker ratlos geschrieben. Der 8. Mai 1824 in Wien war kein Tag, der in das Gedächtnis der Menschheit einging. Ludwig von Beethoven veranstaltete eine große Akademie im K, K hoftheater nahe dem Kärntner Tor. Ein Benefizkonzert in eigener Sache. Die Uraufführung der Sinfonie mit der Nummer neun war bestenfalls ein unwürdiges Spektakel. Der erbärmliche Auftritt eines nahezu ertaubten Komponisten, von dem viele geglaubt hatten, er sei inzwischen verstummt. Beethoven dirigierte selbst. Wie ein Wahnsinniger fuhr er hin und her, erinnerte sich ein Musiker. Bald streckte er sich hoch empor, bald kauerte er bis zur Erde. Er schlug mit Händen und Füßen herum, als wollte er allein die sämtlichen Instrumente spielen, den ganzen Chor singen. Die eigentliche Leitung des Konzerts lag aber in der Hand eines anderen. Welch ein Lärm. Die Zeitgenossen waren verstört. Revolutionärer Sprengstoff? Die ratlosen Kritiker griffen zum Vokabular der Revolution, um diese ihnen unerhörte Musik der Neunten zu beschreiben. Eine Musik mit fast bizarrem Charakter. Grell. Kolossal, voller schauerlicher Tiefen, grotesk aus einem Modulationslande in das andere. Eine Sinfonie doppelt so lang wie Sinfonien normalerweise und am Ende wurde gesungen, alle Menschen werden Brüder. Die Armeen Napoleons waren mit martialisch lauter Militärmusik und der Marseillais auf den Lippen in die Schlacht marschiert. Beethoven interessierte sich jedoch nicht nur für die politischen, sondern auch für die technischen Neuerungen seines Zeitalters. Beschleunigung, die Flut der Bilder, die ersten Dampfeisenbahnen setzten sich zuerst in England, fauchend in Bewegung. Dampf hieß das Zauberwort des Fortschritts. Und auch im Haushalt des leidenschaftlichen Kaffeetrinkers Ludwig van Beethoven, er zählte jeweils genau 60 Bohnen pro Tasse ab, fand sich alsbald eine neuartige Kaffeemaschine. Sie war 1825 in der Wiener Zeitung inseriert worden, vermutlich ein Vorläufer der heutigen Espressomaschine. Eine Kaffeemaschine auf acht Schalen kostet 35 Florin, stand vermerkt in einem jener hefte mittels derer Beethoven-Konversation betrieb. Forscher, Wissenschaftler und Tüftler eroberten sich neues Terrain, neugierig beäugt von ihren Zeitgenossen. Und sie brachten die Aristokratie in ihrer wohlgeordneten Welt in Bedrängnis. Warum sollen gemeine aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßene Verbrecher den Ruhm haben, die ersten gewesen zu sein, welche sich in die Lüfte erheben, empörten sich die Pioniere der Ballonfahrt, weil Ludwig XVI. seinerzeit bereit gewesen war, zwei zum Tode Verurteilte zu begnadigen, um sie mit einem Heißluftballon in die Lüfte steigen zu lassen. Die Aushebelung der Zentralperspektive. Panoramablick. Flugapparate und Ballonfahrten faszinierten auch Beethoven, wie ein Freund überlieferte. Für den 28. August 1826 war die erste Luftfahrt der Madame Garnerin in Wien angekündigt. Sie sollte aus der schwindelnden Höhe mittels Fallschirm sich zurück zur Erde herablassen. Ein in Wien noch nie gesehenes Schauspiel. Dieses gab somit allgemeines Interesse. Es war an diesem Tage aber mein 13. Geburtstag, und Beethoven ward sowohl zu dessen Mitfeier von uns zu Tische geladen, als auch um nachmittags von unseren Fenstern aus, welche die Aussicht bis über die Bäume des Praters hin gewährten, der Garnerin neues Experiment zu betrachten. Danken wir Gott für die zu erwartenden Dampfkanonen und für die schon gegenwärtige Dampfschifffahrt. Was für ferne Schwimmer wird es da geben, die uns Luft und Freiheit verschaffen. Beethoven setzte seine Hoffnungen in die Dampfschifffahrt, denn die erste Lokomotive in Österreich fuhr erst 1837. Geimeler, Steinmetz und Sina der Grieche sind Unternehmer der Eisenbahn in Böhmen. Er war über den Bau der ersten Eisenbahnstrecke von Budweis nach Linz bestens informiert. Die Konversationshefte sind so auch Zeugnisse eines Zeitalters der Veränderung. Nicht die große Politik, aber kleine Schritte. »Eben hat die Haushälterin gelacht, weil der Bruder deine Zündmaschine tadelt und Grundsätze für eine andere Art anführt, die aber bis jetzt nicht erfunden ist.« Er regte eine Bemerkung seines Neffen über sein Tunkfeuerzeug, seine Neugier. »Er sagt, es gibt eine trockene Art von entzündetem Stoff,« schrieb der Neffe Beethoven ins Konversationsheft. Er meinte Zündhölzer, eine neue Erfindung aus England. Existenziell waren für Beethoven die Entwicklungen auf dem Gebiet der Medizin. Er zeigte sich interessiert an den neuesten Hörrohren und sonstigen Apparaten, die allerdings allesamt versagten. Schließlich notierte sich der ertaubende Komponist die Adresse eines Arztes, der versprach, seine Krankheit mit Hilfe einer Elektrovibrationsmaschine zu heilen. Hoffnungen, die enttäuscht wurden. Mehr Glück hatte Beethoven mit seinen Zähnen, wie ein Jugendfreund zu berichten wusste. Dass sich der letzte untere, linksseitige Mahlzahn sehr gut mit Gold plombiert vorgefunden, es erscheint dies in doppelter Beziehung augenfällig, denn es gehört zur Ausnahme, dass in jener Zeit schon, wenn auch mitunter, so gut plombiert worden Die erste Aufführung der 9. im Mai 1824 ging jedoch an Beethovens tauben Ohren vorüber. Anton Schindler, Beethovens unbezahlter Privatsekretär, teilt dem Komponisten in einem jener berühmten Konversationshefte in einer knappen Bemerkung schließlich mit »Ich habe nie im Leben so einen wütenden und doch herzlichen Applaus gehört als heute«.